0: 鬼神有灵性，善恶有报应，行善积德，福泽无穷。鬼神无所不在，人间有所不知，开启心眼，方能见真相。鬼神有分界，人间有规矩，勿月雷池，方能安然无恙。中国悬疑故事。大年初一，村里有一个人早早就起来去亲戚家拜年。回来的时候，路过一片树林，想小解一下，就钻进去了。解完刚想离开，远远的看见一个人斜靠在树上睡着了。这么冷的天，喝醉酒别冻坏了。此人就好心的过去拍他的肩膀，可他的手在半空就停住了。那是一个死人，肚子里的肠子都被掏空了，吓得他哭爹喊娘的跑了出来。后来仵作验尸，这个死人叫马莲，瞪着大眼。一脸的惊恐，肚子里的肠子被掏走了一些。捕快们经过一番调查后，下了结论：猛贼马连奸杀潘荣，逃至荒林，被野狗掏出肠子而死，罪有应得。故事发生在解放前，这个村子叫潘家庄，潘员外是庄里的财主，祖上留下的家产颇丰，日子过得也算殷实。美中不足，结婚多年就是没有孩子。潘员外每每想到这事，都无比的伤心郁闷。老天可怜，在潘员外四十多的时候，媳妇怀孕了，添了一个千金，起名潘荣。潘员外虽然惋惜不是个儿子，却也是非常疼爱，吃馒头心，咬饺子肚，百依百顺，把他当成自己的眼珠子一样爱惜。一晃十六年，潘荣已经是二八年纪，出落得如出水的芙蓉，含苞欲放的荷花。提亲的踢破了门槛，一个个都不入潘员外的法眼。一天早上，潘员外早起，刚打开门，就见门外面靠着墙根斜躺着一个孩子，衣服破破烂烂，一身的泥污。潘员外走过去叫醒他，孩子一脸的惊恐，看来是吓坏了。潘员外问他怎么躺在这里，孩子说了自己的身世。这孩子叫马连，老家河北，父亲在马连出生后不久，为了生计。外出做生意，从此杳无音信。几年时间过去了，有一天父亲让人捎来信，说生意做得不错，并且告诉了地址，让娘俩去。于是娘俩把家里的房屋卖了。那天走到一个山口，娘俩遇到了一伙山贼，东西都被抢去，母亲被追得掉下山谷。找到母亲的时候已经死了。马连埋了母亲，一个人漫无目的，四处漂泊，靠乞讨活命。也不知道走了多久，肚里又饥又饿，昏倒在潘员外院墙外面。潘员外听了，心生怜悯，就把他领进了自己家，洗漱完了，又给他挑了合身的衣服。再看那马莲，真是玉树临风，潘员外心里更加喜欢，于是让马莲在他家帮工，顺便找人打听马莲父亲的下落。马员外虽然不做大买卖，可家资殷实，也养得起马莲。一晃过了两年。马连小伙子也勤快，头脑清晰，办事老练。潘员外看在眼里，喜在心中。一些跑跑颠颠的活也交给他去办，心中已然把他当成了自己的儿子。潘荣和马连年纪相当，潘员外也有意把女儿许配给马连。去年入冬以后，潘员外家里出了件怪事。这天，潘员外早晨起来开门，被眼前的一幕气坏了。也不知道是哪个缺德的，在他门口用泥团做了一个馒头，上面插着两根红筷子。原来这馒头上插筷子是给死人用的。潘员外感到晦气，气得他一脚踢开，却被冻得梆硬的土馒头割了脚。一边骂一边一瘸一拐的回屋了。以后每天都有这晦气的东西在门口。潘员外让马莲盯着，也没抓住是哪一个放的。门口也插了桃枝一类的辟邪的东西。可没有起到作用，还是天天在门口出现插着红筷子的泥馒头，家里笼罩着一种不祥的气氛，每个人都疑神疑鬼，说什么的都有。到了快过年时，大门口的泥馒头没了，潘员外以为这件事情就这样结束了，可紧接着一件让人匪夷所思的事发生了。那天晚上，天阴沉沉的，看来是要下雪了。潘员外早早就睡下了。到了半夜，就听见窗户纸沙楞沙楞的响了几下，好像是被猫抓的一样。潘员外醒来后，仔细听了听，问了一句“谁”，也没人答腔。翻身刚想睡下，就见大门外面有隐隐的火光。潘员外翻身下炕，披上衣服，开门一看，院外失火了。那里可是堆放着引火用的柴草。潘员外喊了一声住在西屋里的马莲，自己就出门救火。可他刚打开大门，就啊的一声叫，一下瘫坐在地上，昏迷不醒了。原来在门外面放着个大花圈，上面写着一个大大的“奠”字，特别醒目。可马连起来救火的时候，没看见有这些东西。摊员外从此卧床不起，没过三两天就撒手死了。临死前，把马连叫到床边，让他好生照顾潘荣和自己的老伴。如果打听到父亲的下落，就把他和潘荣的婚事办了。有人要问了，这潘员外死的蹊跷。这世上只有无缘无故的爱，哪有无缘无故的恨啊？究竟是谁要害潘员外？这还要从潘荣说起。常言道，女大不中留，留来留去留成仇。那时候的女孩子，十四五岁就会说没成亲，要是到了十六岁还没有出嫁，就成了大姑娘；要是留到了十八岁，四邻八村就会出名了。不是有病，就是出了丑事，嫁不出去了。可这潘荣偏偏瞧不上马莲这个穷小子，背地里还有个相好的。这人多次到潘家提亲，潘员外就是不准。可老太太却让女人给哀求的动了心，一个劲儿的的在潘员外耳边吹风。这马莲心里明白，自己无依无靠，如果和潘荣成亲，偌大的家业就是他的了。可如果潘荣嫁给别人了，他就只是一个长工，什么都没有。苦思冥想，想出来一个把潘员外吓死的方法：馒头上插筷子，那时就是他干的。马连关大门的时候，把准备好的泥馒头放好，等第二天潘员外看见。潘员外让他抓放泥馒头的人，当然抓不到。后来马连买了个花圈放门口，又点了柴草堆，弄醒潘员外，然后躲在屋里等潘员外出门救火，吓晕潘员外后。装着起来救火的他，又把花圈丢进火堆，一切做得天衣无缝。这就是马莲要害潘员外的起因。马莲如愿以偿，潘员外临终把女儿交给了他，也就是等于把偌大的家产都给了他。可是马连千算万算，万万没想到潘员外死了以后，一向刁钻任性的潘荣就当家做主了，根本就没有拿马莲当一回事，竟然明目张胆的和相好的约会了。老太太年事已高。拿他也没有办法，只好听之任之。马莲竟然一下变成了一个碍眼的长工。现在的马莲感到既失落又愤怒，心里那团邪恶的火熊熊燃起。在一个月黑的夜，他拨开了金凤的房门，潘荣不从，马莲便先杀后奸。人生的悲伤之事，莫过于幼年丧母，中年丧妻，老年丧子，尤其是这老来丧子。孤零零剩下了一个小脚老太太。过年了，人家贴对联，他家一下变得冷冷清清。门口贴着两张白纸，空有这万贯家财，谁来花？老太太买来最好的棺材，用了最好的寿衣，因为是年底了，就先秋着，等出了十五再入土。大年三十这天晚上，万家灯火，鞭炮齐鸣，村里人都沉浸在过年的喜悦之中。老太太煮了一碗饺子。放在关头前，嚎啕大哭。为何走的不是他，让他一个人忍受这么大的悲痛？夜色是那么的黑，村里孩子们熙熙攘攘的吵闹声、灵性的鞭炮声渐渐平静下来。老太太也有点困了，趴着窗台上打起盹来。忽然，就看见门口有个人站着。老太太睡意全无，仔细看去，那个人好像是被什么东西吊着，飘飘悠悠。向大门口去了，也不开门，就那么穿了出去。老太太赶紧下炕，跟着跑了出去。脚小又加上害怕，好一会儿才打开大门，四下里张望，就见那个人在院外飘着，慢慢的转了一会儿圈，冲着村西去了。老太太终于看明白了，那个人不是来偷尸体的，是自己的女儿。老太太战战兢兢地重新回屋，点着灯，棺材是打开的，里面女儿的尸体不见了。老太太瘫坐在地上，这里面的事她明白了。姑娘死得冤，不愿意去投胎，变成了厉鬼，肯定是报仇去了。天快亮的时候，女儿潘荣回来了，从外面进来，背对着老太太，直挺挺地站在棺材边上，在忽明忽暗的灯光里，手里面抓着一条绳子一样的东西，放在嘴里咯吱咯吱的嚼着，一大把的东西，她竟然都吃了，最后又舔了几下手。就慢慢悠悠地飘进了棺材，几阵卡卡卡的声音，棺材又盖好了。老太太慢慢地爬了起来，费力的推开棺材盖。棺材里的潘荣满嘴的血污，老太太打来热水，给他把手和脸擦洗干净。这就是马莲的死因。可是故事却没就此结束。天亮了，老太太买来一身大红寿衣给潘荣换上，又买了桐油和一些猪血混合在一起。在棺材上刷了一遍。过了十五、十六元宵节，老太太将潘荣风光大葬。邻村有个叫牛五的人，此是潘荣生前的相好的，知道潘荣死了，也惋惜了好久。天涯何处无芳草？不久，他就又另结新欢了。到了三月份，也就是潘荣死以后的九九八十一天，牛五喝酒回到家，昏昏沉沉就睡下了，朦朦胧胧就看见潘荣站在面前，就问。你怎么来了？潘荣没说话，仍然直挺挺地站在床跟前。牛五狠狠地掐了自己一把，疼！这不是做梦。潘荣两眼空洞，面无表情，慢慢抬起双手。牛五喊了半声“娘”，两眼一翻，昏倒在地。仵作来验尸，已经是第二天中午了。牛五赤身裸体，瞪着眼，一脸的惊恐，肠子被掏走了。仵作想到的了马莲，又想到了潘荣。强打精神走出来，说了一句“闹鬼了”，就惊慌失色的走了。消息很快就传开了，整个村子的人都炸了锅。一个村里住着，哪里没有个磕磕绊绊？想起以前的事，那些原来和潘家有拌过嘴的，借过东西没有还的，平常说话不着调的，反正是全村人没有一个不害怕的，都害怕潘荣找自己寻仇。一村人吓得都不敢出门。就是白天出来喂猪，都要一家人全出动，有提泔水提面子的，有拿着棍子警戒的，有留自己在家心里害怕出来跟着壮胆的。日上三竿才敢下地干活，太阳老高就回家关门睡觉。村民们心惊胆战的过了几个月，可也没什么事。后来有人提议把潘荣的坟墓扒开，尸体给烧了，可是有人泼冷水，人家家里还有个老太太呢。人家同意吗？最后村民们商量后，大伙凑钱请阴阳先生。老太太呢？自从潘员外潘荣下葬后，就大门不出，二门不迈了。还好他家是地主，潘员外生前家中藏的粮食有的是。八坟那天，有人看见从棺材里流出一些血。棺材盖搬掉后，再看里面，潘荣的尸体竟然没腐烂，长长的指甲，长长的牙，最让人害怕的还是那长满全身的白毛。更令人奇怪的是，有块血乎乎的肉球在蠕动。阴阳先生赶紧伸手撩开染红的手衣，把它拖了出来。大伙儿凑前一看，竟然是一个孩子。此时，潘荣的母亲跑了过来，抱起孩子，又是拍打，又是扣嘴。过了好一会儿，竟然哇的一声哭出声来。原来，老太太自从失去亲人后，几个月来一直把自己关在家里。今天正躺在床上迷糊时，弄到了自己女儿。所以就跑到坟上，那孩子竟是活着的。老太太看了看全身长满白毛的潘荣，随后说了句：“烧了吧，蓉儿自己让烧的。”随后抱着孩子回家去了。随后，熊熊的火焰燃起。